0: 提到宋美龄，涌入大家脑海中的想必有很多关于她的标签民国第一夫人、上海滩名媛、老蒋的贤内助等等，还有她当年在美国国会演讲台为抗日寻求西方支援的高光时刻。然而，正是这样一个独立又有背景又有双商的女强人，竟然曾写信给美国政府，要求他们用核武器轰炸华夏大地，视祖国土地上的民众为草芥。连一向狠辣的蒋介石得知后都气得怒骂：“究竟为什么这个女人会如此丧？”心病狂，对于他来说，恶毒这个标签是否永远都拿不下来了呢？由美放河成了宋美龄一生抹不掉的污点。究其原因，还要从解放战争即将结束那年说起。一九四九年末，国民党功败垂成，蒋介石眼见大势已去，又被李宗仁逼得下了台，无力再掀起风浪的他，只能够黯然携家带口，带着一队残部叛逃到了台湾地区。对于蒋介石夫妇二人来说，眼见他高楼起，眼看他高楼塌，他们怎么也想不明白，为什么国民党人多势众，又有美国精良的武器装备，偏偏会败给？草根出身的几十万解放军呢？人心向背这个道理，恐怕万恶的资本主义是无论如何也没办法真正领会的。蒋介石不服，他的妻子宋美龄也不愿意放弃第一夫人的美名，所以自然也就衍生出了反攻大陆的想法。而想要反攻大陆，国民党就离不开他们的老朋友美国的支持。对于过去有过两次访美经验的宋庆龄，蒋介石是非常放心的。只不过这次他怎么也不会想到，宋庆龄将会给他整出怎样的幺蛾子。一九五零年，宋美龄访美，这已经是她第三次和这些老朋友们打交道了。第一次出访美国的时候，她收获了美国人的尊重和友谊；第二次出访美国的时候，她灰溜溜的被赶了回去。而这一次就不一样了，她肩负着绝不能够失败的任务，既是为了蒋介石，也是为了他自己。没错，我们的蒋夫人素来渴望权力，也很怕丢掉权力。一九五零年四月，她就特意成立了中华妇女反共抗俄联合会，彰显自己的地位。妇联会的成功让宋美龄继续跃跃欲试，在这之后，以她为绝对核心的部门层出不穷。虽然其中有蒋介石对她的信任，但如果没有宋美龄愿意追逐弄权，一切都不可能发生。抵达美国过后，宋美龄先是和自己过去的一些朋友成立了员外元华集团，然后呢又在美国境内四处做演讲，试图鼓动起美国人的战争情绪。为了能够充分让美国与自己站在同一阵营，让国民党能够重新回到大陆。也让他自己变回那个名正言顺的第一富人。宋美龄甚至在演讲中这么说道：“美国实在太过于保守，为什么不能够像对待日本那样，在中国大陆也投放几颗原子弹呢？以大陆目前的战争实力来看，只要几颗原子弹就足够摧毁他们的军事武装，继而国民党就可以回到大陆。这对于国民党和美国来说，不外乎是双赢。”当美国人听到宋美龄的这种论调，所有人都以为他在开玩笑。美国人见识过原子弹的威力，日本人也遭受过原子弹的伤害。作为一个正常人，怎么可能还会呼吁别国往自己的国家投放原子弹？这根本就不是“恶毒”这个词能够形容的，这简直就是人性上的彻底冷漠，是丧心病狂。美国政府刚开始也是这样想的，所以他们毫无意外地拒绝了宋美龄的请求。但是此时的宋美龄已经完全没有理智可言了，她使出自己。三寸不烂之舌，直接与美国政府陈明利弊，告诉他们在中国大陆投放原子弹对于美国的好处。一番妙论竟然真的让美国政府官员们有些心动。然而，当这个消息传到台湾的时候，蒋介石坐不住了。虽然说蒋介石是国民党的领袖，但是就连毛主席也曾经说过，蒋中正是爱国的。而蒋介石拒绝美国“两个中国”政策这一点，也足以看出毛主席对他评价的妥帖。正因如此，在得知了宋美龄请求美国使用原子弹的时候，蒋介石立刻抛下了一切事物，第一时间赶到了美国。中美关系是和谐而共同进步的，只不过针对。对中国的内部使宜，我们还是争取自己解决。蒋介石直接向美国政府表明了自己的明确态度，他的确想要借助美国施压，借用美国的资金，但是这绝不意味着他能够接受宋美龄所谓的往中国大陆投放原子弹的疯狂计划。其中最主要的原因有两点：第一，原子弹一旦投放，蒋介石夫妇以及整个国民政府都必然会成为民族的罪人。蒋介石不会冒这个险，连自己墓地都要挑了再挑的他，很担心自己死后会被万人唾。第二，一旦美国在中国大陆投放原子弹，国民党的话语权呢将会被无限的压缩，中国极有可能恢复半个世纪以前的面貌。见到蒋介石态度如此强硬，支持轰炸的一派最终被迫放弃了这个听起来颇有些诱人的计划。蒋介石在解决了这个闹心的问题后，便直接找到宋美龄，将他痛骂了一顿。一向宠爱宋美龄的他，前所未有的发了大火。蒋介石能够感受到妻子越来越膨胀的权力欲望，但他知道宋美龄之所以会有那么强烈的权力欲望，与他自己是分不开的。因为这一份欲望的起点，正是他将国民党空军部队交在宋美龄手里的那一刻。1937年，蒋介石直接将整个国民党空军的管理工作全权交给了宋美龄。初步品尝到权力滋味的宋美龄，随即就在国内发动了大范围的捐款活动，向当时社会各界的人士招募捐款，而他本人也宣称，筹集到的钱将全部用来买飞机与日军相对抗。那个时候，我国的爱国资本家非常多，所以宋美龄很快就筹集出了一笔巨款。但是，在她面对这笔巨款的时候，宋美龄的心思出现了动摇。贪得无厌的她，最终将这些钱全部吞进了自己的账户，利用这些钱来给自己赚利息。用他自己的话来说，就是飞机更新换代那么快，买了也白买，不如把这些钱先存在银行吧，等打仗的时候再买。倘若真的是怕飞机更新换代也就罢了，可关键是国民党在买飞机的时候，突然又发现资金不足了，所以这笔钱究竟去哪儿了，恐怕只有这位第一夫人才知道了。虽然有人一再为宋美龄洗白，但是她在美国的那些豪宅也许就是答案。但当时不买飞机的宋美龄是怎么把这件事糊弄过去的呢？答案很简单，他让人重新在原先的哪些旧飞机上涂了一层漆，借此糊弄了全国的人民。从这些事例上来看，宋美龄身上的恶毒标签丝毫不过分。但是这个时候，肯定就会有朋友站出来说：“难道在抗日期间为中国奔走护航的不是他吗？难道成立保育院、收养各地战区男童的不是他吗？”这样一个为国为民的第一夫人，用恶毒来形容，是不是有些不太恰当呢？的确，“恶毒”这个词的确不适合用来评价宋美龄，不是不准确，而是不够全面。通过宋美龄一生的事迹，我们不难发现，她一直都是高高在上，骨子里带着封建统治者傲慢的皇后，并不是一个体恤人民的真正的“一国之母”。在抗日战争期间，宋美龄的确通过外交手段为我国争取到了宝贵的支援，但是很多人不知道，这些支援早已经折现，最终都落入了国民党自己的口袋。宋美龄对中国的贡献可以变相的被。看作是他对国民党、对国民政府的贡献。和祖国人民没有关系，他自始至终呢都是国民党的皇后，而不是人民的母亲。至于开建保育院，就更是如此了。这里体现的并不是他对于人民的体恤，而是他那高高在上的假仁假义，不过是为了作秀罢了。至于为什么这么说，就要提到另一件事情了。1943年的时候，宋美龄在美国访问，彼时她特意从英国订购了一大批香烟来供自己开销享乐，为此还特意叮嘱美国不要抽取关税。这个行为连美国人。人都震惊了，你的国家的子民正在饿着肚子踩在血泊里抗战，可你作为第一夫人，竟然还和我们商量那些供你享乐的香烟的关税。由此可见，人民的贫穷不是他的贫穷。无独有偶，罗斯福夫人与宋美龄的一次交谈中，罗斯福夫人就美国煤矿工人罢工事件向宋美龄咨询。他一边吃着他那昂贵的晚餐，一边向罗斯福夫人比了一个切脖子的手势。他的这一个动作让整个晚宴陷入尴尬的气氛。罗斯福夫人望着他，久久不言，大失所望。这正说明人民的苦痛亦不是他的苦痛。作为后人，我们不能够否认宋美龄对国家、对人民做出过的客观贡献，但是这并不妨碍我们对她的功过做出全面评价。从她一生的经历与表现来看，宋美龄无愧蒋介石的贤内助，也的确是国民党里不错的蒋夫人。但是她绝不是能够称得上是我们中国的第一夫人，因为这个女人的心中没有百姓。宋美龄如此，她背后的国民党自然是如出一辙。所以说，国民党四百六十万军队最终走向败退，不是没有道理的。人心向背，谁会支持一个只为自己的自私领袖呢？